0: Bueno, pues aquí estamos, esto es El Berengelales desde Inaun Radio, es jueves 4 de junio de este 2020, voy a dar paso ya al apoyo a Silvia y también a nuestra invitada, hola, ¿qué tal?, ¿cómo estéu? ¿cómo estáis?,
1: hola, <risa> hoy
0: tenemos hoy dos Silvias, tenemos hoy, ¿eh? ¿Ah, sí, 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 sí. <risa>
1: <risa> tenemos a nuestra Silvia y tenemos a Silvia Psicoria, que bueno, ayer triunfó en tp 3 y bueno, que siempre triunfaron ¿no? por las redes, pero ayer más, porque la vio más gente, y son...
2: En
1: el programa
2: sí. de BUS, TV3, ¿qué for? Mm. ¿Cómo, sí. ¿cómo, cómo, cómo van eso? Bien, bueno, creo que el Share que se consiguió es de 17%, mm -hmm. que son unos 400.000 espectadores. Sí. Que hoy en día, que hoy en día que las audiencias están tan repartidas, sí. pues creo que está muy bien, la verdad. Fuimos la, la, el programa más visto de la franja, de la franja horaria, y eso que teníamos a UT, Sí. por lo cual está muy bien eh, pero bueno bien, yo creo que después también lo ve mucha gente online, que esas estadísticas todavía no las tenemos, pero cada vez más gente lo ve en el ordenador, incluso a la carta posteriori entonces hasta dentro de unos días no sabremos pero bien, bien, es buena visibilidad yo creo que muy bien eh, que conste que hace un año y medio salí en el Chester de, de RIS y allí me vio casi un millón de personas claro eso claro. sí que fue fuerte porque me paraba la gente por la calle. Oye, tú has salido de la tele. Y Qué digo, coño, si chester no, es no es. lo ve nadie. Parece
1: que no lo ve nadie.
2: Yo pensaba que no lo veía nadie, pero se ve que ese con Alaska y tal tuvo mucho éxito. Pero bueno, bien, bien. Yo muy contenta del feedback que me ha dado lo de ayer. Creo que la gente quedó muy contenta y bien. Sí, bien.
0: Silvia, lo que sí. sería interesante sería explicarnos cómo, cómo funciona el programa, ¿no? Cómo llegaron a ti, claro. cómo te proponen hacer el programa. Y yo lo he estado viendo, uh -huh. es súper interesante. Eh, cuenta un poco a la audiencia Quien, quien no ha visto aún el programa que, Cómo es, cómo te contactaron contigo ¿Qué, qué pasó?
2: Bueno, a ver, el, el formato es un formato Muy chulo, muy novedoso Es un formato belga Que en Bélgica ha tenido muchos premios Ha tenido varios premios internacionales eh, De la crítica y tal Porque realmente es bastante atractivo es, una, es un poco peliagudo Porque la verdad es que hay gente que no le gusta mucho Porque roza El límite de lo que te puede sentar mal, lo que es el humor y sí. claro, es una cosa que no depende tanto del propio guión sino del receptor de esa broma o sea, tratar según qué temas con humor y mira, y el tema LGTBI todavía está muy de esto, pero cuando hablas de enfermedades terminales, de la muerte y así, puedes desafectar a mucha gente, entonces es un, es un formato muy arriesgado, y yo creo que lo han capeado bastante bien dentro de lo que cabe a la mayoría. Quizás dicen, bueno, el monólogo es lo que más sobra y tal, pero en general está gustando. Y, y después, lo que yo creo que está muy, muy bien hecho de este programa es los castings. Los castings a mí me llegaron porque la mayoría de los que he hablado les llamaron ellos, o sea, no, no fue llamada general y que se presente todo el mundo, sino que ya buscaban unos perfiles muy concretos. Sí que hubo un casting, hubo un casting bastante completo, pero también son colectivos que son pequeños, entonces es difícil encontrar buenos perfiles y yo creo que solo han trabajado muy bien. La gente del Terrat han hecho unos, yo toda la gente que he conocido de, que, que han participado, son gente súper positiva, son gente que han superado esos tabús y esas discriminaciones sufridas de una forma proactiva, de una forma pues esto, en positivo no con, con viéndolo todo pues, con, con afán de superación y, y eso le da al programa eh, pues bueno, un aspecto yo creo que bastante bueno, porque lo, la gente del colectivo que lo está viendo se sienten optimistas, porque dicen: Mira, ves, se ven reflejadas en las personas que salen allí viendo los problemas que han tenido, pero viendo que los han superado con ganas. Y que, no, no es un programa de víctimas. Sí. De decir, Uy, mm -hmm. Para el tabú, vamos a ver a esta gente que lo ha pasado tan mal, que no sé qué. No hay ninguna, incluso el programa de enfermos terminales, que yo pensaba, esto será la muerte. Sí, <risa> sí, sí. La, verdad, la verdad es que me quedé alucinada. De hecho, eh, Joan Viñas, una de las personas que salía en ese programa, yo lo conozco y no lo sabía que salía en ese programa. Y cuando lo vi me quedé, ¡Oh, anda, el Joan Viñas tiene una enfermedad terminal. ¿no? O sea, para mí fue, me afectó mucho y sin embargo lo vi tan optimista, tan, habiendo aceptado también la situación. No sé qué pensé, joder, es que es un programa para sentirse bien. Si tú eres de uno de esos colectivos, sales reforzada, ¿no? Sales diciendo, coño, qué bien, que qué. damos una visibilidad positiva. Y eso es lo que más me gustó de ese programa. Cuando me hicieron el casting ya lo vi enseguida que buscaban eso, buscaban referentes positivos y es lo que yo quiero ser. O sea, yo como activista creo mucho en la visibilidad positiva. Y como persona trans lo he de hacer, porque tenemos una visibilidad horrible. O sea, el problema de las personas trans es que somos víctimas, Ay, todas estamos maltratadas, todas... O sea, es un desastre la imagen que se está dando el colectivo trans cuando no es cierta. O sea, sí que pasamos momentos de discriminación chungos y hemos hecho cosas o tenemos que hacer cosas que no es normal que se tengan que hacer, pero no hay que victimizarse por eso. O sea... Haber hecho trabajos sexuales no significa que seas una puta, significa que en un momento dado alguien no te ha alquilado el cerebro y te han alquilado las manos o la boca, <risa>
1: o sea, es,
2: es así, o sea, yo lo veo así, para mí no es un… yo no soy eso, yo hice eso quizá en un momento dado para salir del paso porque la discriminación me llevó a eso… Pero no me he de victimizar por eso, he salido de eso y, 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 y mi intención es trabajar de lo mío, o sea, no, no voy a pensar que soy eso porque como me discriminan me voy al fondo del, del foso, ¿no? no. No, es, es una actitud positiva y creo que ese programa lo refleja bien.
1: Uh -huh. ¿Y un, el, func el, funcionamiento, el funcionamiento es tal como lo planteas. Es decir, ¿pasáis unos días juntos conviviendo? ¿Es así
2: o...? Sí? sí, sí. Nos invitaron a pasar una semana, bueno, cinco días, de lunes a viernes, a una a una masía del Empordá que habían alquilado, muy grande, muy chula, la verdad es que es un sitio fantástico. Y te pasas cinco días de convivencia allí, eh, el David Berraguet tiene una de las habitaciones, estamos viviendo allí y el equipo técnico viene cada mañana a las nueve de la mañana, hacen sus grabaciones y, tal, y a las nueve horas, diez de la noche después de cenar se van. Pero cenábamos y comíamos todos allí juntos y tal. Y de vez en cuando cogíamos furgonetas y nos íbamos a las diferentes localizaciones a hacer, a hacer los exteriores. Nosotras, las del, equipo, las del episodio LGTBI, sufrimos un percance y es que coincidió con el huracán aquel el Gloria. Wow. Ah. Y, y allí en la zona de Girona se inundó todo. De hecho, se inundó la casa con dos palmos de agua. Eh, fuimos a grabar a Girona al cabo de tres días cuando pudimos salir por la lluvia. Nos fuimos a grabar a Girona y no pudimos volver porque habían cortado las carreteras. Tuvimos que bajar a Barcelona a dormir. Bueno, fue... Fue un caos de grabación que todavía no entiendo cómo han podido grabar un programa y, y montarlo, porque realmente fue caótico. Las localizaciones, no podíamos ir a ellas porque están cortadas las carreteras, tenían que inventar localizaciones nuevas, pero en general son un equipazo. La verdad es que la gente del Terrat vamos, una coordinación perfecta. Teníamos ahí un cocinero que nos cocinaba súper bien y que, vamos, nos tenían como reyes. Y me hubiera quedado un mes y medio. <risa> Normal, pues. Fue súper chulo. Y después, claro, convives con otra gente de tu colectivo, pero con puntos de vista diferentes, porque dentro del... Co Así como, por ejemplo, los de obesidad todos eran obesos, los de enfermedades terminales todas tenían... Las experiencias son muy diferentes, las de un gay, una lesbiana, sí, una, una persona transmasculina, transfemenina, además incluso en situaciones diferentes. Gorka, eh, el transmasculino, pues, ha, ha hecho su transición en un pueblo muy pequeñito, que es Aitona, que al lado de Lleida, donde yo lo conozco mucho porque yo soy de allí, de aquella zona. Eh, en cambio, yo mi transición la he hecho en Barcelona, pues bueno en Girona, por ejemplo, para... para ser, ser lesbiana en Girona es otro rollo, porque, porque Rosa es además es guarda urbana, con lo cual en su trabajo también es otro tema. Son experiencias muy diferentes y compartir todo esto en todas las conversaciones que tuvimos fue súper enriquecedor. Incluso el tema de, la, de, la, de Yolanda, la persona intersexual, que es de Valencia, a mí me, pare, me pareció una historia Tan desconocida, sí. o sea, tan especial, todo el mundo me lo ha dicho. Dices, que, es que, ojo, con la película de, la, de las personas intersexuales, o sea, no sabemos lo que es que te operen para adecuarte a un sí, género o sí. a un sexo que después no sabes si sentirás que es tuyo. O sea, es como que te remueven mucho y eso es, vamos, a mí me pareció una experiencia genial. Quiero decir, genial el aprenderla y el conocerla, ¿no? Que te haya pasado? Pero también vi que es muy en positivo, o sea, a esta chica la han mareado y sí, le, han, le han, sí, sí, la, la podrían han haber todo destrozado todo. psicológicamente y sí, sin sí. embargo es una persona muy entera que lo ha superado, o sea, es muy positiva. Y eso me gustó muchísimo. Yo creo que a mí me cogieron también por eso, porque soy tan alegre que todo me lo tomo a juerga. Claro. Silvia, cuéntanos sí, un poco. No,
0: yo... iba, iba a preguntarte, Silvia, cuéntanos un poco tu, tu historia, que la cuentas en Tabús, pero también nos gustaría escucharla así ahora aquí bueno. en directo
2: en los berenjenales. Bueno, mi historia es un poco especial porque la mayoría de veces que oímos historias trans dicen, ah, de pequeñito ya lo parecía, ya lo era, ya lo sentía y después depende de su entorno, pues lo pudo vivir o no y eso pues le ha traído más problemas o menos pero bueno, ya tenemos la idea de que una persona trans lo es desde pequeñita y puede ser que lo sea, pero también puede ser que no lo sepa ¿vale? Entonces lo mío es como un poquito especial, porque yo ya tenía 50 y pico de años, o sea, es que soy un mayor,
1: bueno. <risa> que no
2: parezca, no parezca, no, no me tengo no. ya tengo 55 años. Y bueno, yo con 52 años me creía un hombre heterosexual y jamás me había planteado el tema del género, pero un día descubro que el tema de la orientación sexual y la identidad de género no van ligados, no tienen por qué ir ligados, empiezo a estudiar o a, a leer mi pasado, mi vida, en, en, en clave de género, y me doy cuenta que hay muchas situaciones en las que debería haber sido mujer para vivirlas correctamente, o que si hubiera sido mujer me hubieran sido más fáciles, o que realmente esa mujer interior ya salía en esas actitudes, siempre desde el punto de vista de mi educación yo estoy educada para bueno, en plan binario, o sea, en plan decir cosas de hombres cosas de mujeres, un hombre es insensible una mujer es sensible ya sabemos que la teoría y sobre todo dentro de los feminismos, esto queremos acabar con ello, pero que queramos acabar no quiere decir que no lo tengamos dentro interiorizado entonces a mí me pasaba esto, que me daba cuenta de que mi parte sensible cariñosa, amable, dulce era mi mejor parte y era una parte que siempre había ahogado, siempre había tapado con una capa de masculinidad tóxica, dura y nada sensible para no ser vulnerable. O sea, pensaba que ser sensible es vulnerable, por lo tanto, me pondré una capa de insensibilidad para que no me hagan daño. Y esto es una cosa que se construye sin darte ni cuenta, desde pequeñita. ¿Vale? Mi ejemplo ese de que di en el tabús de, de, ser, de ser muy chulo y ser muy ligón y por eso vas con las chicas eh, es el ejemplo claro de cómo se construye una capa de masculinidad, o sea, yo era el chuleta que iba con todas las tías, pero ¿por qué iba con las tías? No iba con las tías porque me las quisiera ligar, iba con las tías porque me sentía más a gusto pero no me daban cuenta, o sea, yo estaba muy bien con las tías y me habían convencido, o yo tenía en la cabeza y todo el mundo tenía en la cabeza, que claro, era porque me gustaban las tías que estaba más a gusto con ellas. Pero lo que pasaba es que, bueno, las conversaciones me gustaban más, los temas que hacíamos, todo... Vale, o cosas de esas que te dicen, bueno, ¿pero tú jugabas al fútbol o jugabas a muñecas? Bueno, yo no podía jugar a muñecas porque iba a un colegio de tíos y en mi casa éramos tres tíos, entonces no había muñecas a mi alrededor. Yo no podía jugar con muñecas porque las tenía. En el patio jugaba al fútbol porque era lo que jugaba todo el mundo. Pero resulta que leyendo eso a posteriori, digo, sí, pero yo siempre me pedía ser portero. Claro. Y digo, ¿y por qué me pedía ser portero? Porque no es lo mismo pelear por una pelota que cuidar una portería. Claro. Es una actitud
1: distinta.
2: Distinta, totalmente distinta de la actividad. Eso es lo que cuenta. Eso es la, la actitud esa. Que después le llamemos femenino o masculino es un tema social, es un tema de cultura. Pero, bueno, yo le llamo femenino porque es como lo entiende la gente y si eres una persona sensible, cariñosa, dulce porque te has sacado esa capa de, de masculinidad y, y muestras tus características buenas, tus mejores sí. cualidades, la gente lo acepta mejor si tienes un aspecto femenino, ¿vale? Porque ser un hombre eh, dulce, cariñoso, es, es como, ay, qué maricón, ¿no? O sea, es como, eres como poco hombre, ¿vale? Entonces es mucho más fácil vivirlo en femenino. Para sí, sí. cara a la gente, ¿eh? O sea, ah, sí, yo sí, sí, si sí. me con estas tetas que me costaron 3.000 euros, si entro en un bar, la gente me, me, me trata de mujer,
1: claro.
2: ¿no? El camarero me dice, ¿qué desea, señora? Y yo me quedo contenta porque ya me está tratando como yo me siento, claro. ¿vale? Si no me, feminizo, si no me feminizo, me dirá, ¿qué desea el caballero? Y claro. me sentará como un tiro, entonces… Claro prefiero ir a favor de la corriente que me canso menos, ¿sabes? Lo, lo que me sorprendió
1: mucho, tanto en tu caso como en el de Borca, es que el, ¿Sí? la transición o el, el, el desde que dijisteis ya el pistoletazo de salida fue muy rápido, desde hace dos o tres años, no más. ¿no?
2: Sí, bueno, es que yo, yo soy de las personas que hago eso, ¿eh? yo en todo, o sea, yo soy expeditiva, <risa> cuando decido, o sea, a veces me cuesta mucho decidirme por las cosas, pero cuando he decidido ¡Toma! lo hago, <risa> claro. y esto lo que pasó es que también estar a medias es muy chungo en una transición, ¿vale? yo los primeros momentos de mi transición psicológicamente lo pasé muy mal, porque es lo que decía, tú te sientes de una manera, te miras en el espejo y te ves fatal, te ves, dices, pero qué coño es ese tío disfrazado, ¿sabes? Entonces, claro, y la gente de alrededor además te lo ratifica, porque eres una cosa extraña. Entonces, eh, claro, no es lo mismo tener una carita fina, que te has hecho el láser, y que te, con las hormonas te queda finito, que da gusto tocarla, que tener una cara con la sombra de la barba. ¿Sabes lo que te quiere decir? Eh, la gente te mira raro, dice, ¿pero dónde va esta maquillada y con, y con barba? no Entonces, eh, bueno, es lo que decíamos, intentes ir a favor de la corriente lo antes posible claro, para claro. que no te afecte psicológicamente. Yo delante del espejo he llorado mucho diciendo, quisiera ver una cosa que no veo, no soy capaz, ¿y por qué? Porque lleva mucho tiempo, tú piensa una cosa, cuando tú te empiezas a maquillar es como coger a una niña de 10 años y meterla delante de una caja de maquillaje y no decirle nada ni explicarle nada, el desastre será total, ¿vale? Va a parecer un mono de feria y eso es lo que parecemos al principio las personas que empezamos la transición porque no sabemos hacerlo, nadie nos ha enseñado Además, se nos complica mucho la cosa, o incluso el vestir, el comprar ropa, los tallajes, no los conoces. Eh, piensa que el patronaje, yo que hago patronaje, y que me gusta mucho la costura, eh, el patrón es totalmente diferente. Yo tengo unos hombros de XXL en talla de mujer, ¿vale? Pero tengo un culo de M, Claro. De, de talla M ¿Sabes? entonces claro yo, compro, yo me compro una chaqueta de hombre y es ancha de arriba y estrecha de abajo pero cuando quiero comprar una chaqueta de mujer que es la que me gusta, de color rosa con sus volantitos, con sus cosas resulta que de arriba tiene unos hombritos así y tiene un trasero así de grande Claro, Entonces, claro. bueno, yo tuve la suerte de que al ser costurera me lo arreglo. Claro, claro. Pero de, y de hecho se lo he arreglado a muchas amigas también. Pero, pero claro, es un problema desde el primer momento. Además, cuando vas con ese aspecto tan masculino te da mucha vergüenza ir a comprar y que te vean comprando en una tienda de femenina, ropa femenina, y, y al principio lo pasas fatal, y entonces coges las cosas y como quien no quiere la cosa, me cojo esta, y te largas, y ni te la pruebas ni nada, y como estás acostumbrada a las tallas de tío, dices, claro, yo gasto una L, vale o, o una M que gastaba yo de hombre de aquí, Imagínate, claro, me compro claro. un jerseyito o un vestidito talla M, llego a casa y no cabe por ningún lado. Claro, ¿Por qué? Claro. Porque es súper pequeño. Entonces, todo esto al principio te complica mucho la vida. No sabes combinar la ropa, no tienes una mamá que te diga cómo hacerlo. ¿vale? La feminidad es una cosa que, como es cultural, se aprende. Entonces, oh. eh, el problema es que las mujeres trans lo necesitamos. Porque eh, también dices, bueno, tú puedes ser mujer y no ser femenina. Ya, pero es que si eres una mujer trans y no eres femenina, te tratan de tío. Yeah. Claro. Y, y ahí es donde está el dilema. Después hablo con chicas feministas y me dicen, bueno, es que tú perpetúas los roles femeninos y, y eso no está bien. Digo, no, es que yo no los perpetúo, yo soy una víctima. Yo necesito feminizar mi aspecto para que la gente me trate como me siento entonces eso hay que entenderlo, ojalá podamos destruirlo, ojalá, mira, hace un momento estaba en una emisora de radio que me estaban haciendo también una entrevista y está explicando exactamente lo mismo, ojalá no haya roles de género, ojalá, ojalá, ojalá vamos a abolir los géneros, pero eso es una cosa futura, de momento no pasa, a mí me leen en masculino o en femenino, la gente es binaria a la hora de leerte, entonces nosotros somos un poco las víctimas, si no existieran los roles de género, las personas trans no existiríamos porque no haría falta transitar. Sería tan natural ser hombre como mujer, como no binari. De, de hecho, a mí me hace mucha ilusión que la gente joven de, los, de las asociaciones trans hoy en día, hay muchísima gente no binaria. ¿Por qué? Porque ya pasan de los géneros. Y son fluidas, y, y eso a mí me parece encantador. O sea, ojalá yo pudiera ser así. Sí, Pero resulta sí, sí, sí. que a mí me educaron en los años 70. Sí, y, sí, sí, sí. y claro, cuando iba en masculino era muy masculino, y ahora que voy en femenino soy muy femenina. Y, bueno, también está bien que sea así. Ha de haber gente de todo tipo y todo el mundo nos sí, hemos sí. de dar. O sea, yo creo que, bueno, no es malo. tampoco. Uy, como me enrollo, ¿no? Sí, sí, Silvia,
0: <risa> Silvia. y cuando, se,
2: cuando le comentas
0: a tu pareja que quieres hacer el tránsito, ¿cómo se queda? ¿Qué pasa ahí?
2: A ver, eso fue muy... Yo tenía la suerte de tener una esposa, mi segunda esposa, y yo he estado casado siempre con mujeres, aunque me considero bisexual, y también con mi tránsito de género, esos temas también han ido cambiando, lo de la orientación. De hecho, ahora los cuerpos me importan poco, porque reconozco que lo importante está dentro. Y lo que haya por fuera, a mí me gusta mucho si es de la persona que me gusta. <risa> Pero en ese momento yo me casé dos veces dos matrimonios, con el primero tuve dos hijos y estaba casada ahora una segunda desde hacía 10 años cuando descubrí, bueno, empecé a leer todo en, en cuestión de género y fue culpa casi casi de ella, porque estaba estudiando ella un máster un de coaching y yo que soy muy curiosa me puse a leer sus libros y empecé a descubrir test de personalidad y cosas de estas súper curiosos y como yo soy como soy, pues empecé a rellenarlos y tal. Y bueno, yo estaba convencida, porque me lo habían diagnosticado hacía un tiempo, que tenía un trastorno de bipolar, ¿no? Aquello, el el señ y la rauxa, ¿no? Un poco aquello del, del complejo de Peter Pan. Y, y yo estaba convencida en ese momento de que yo era así, que tenía un niño interior muy rebelde y tal. Y haciendo esos tests empecé a descubrir precisamente lo que hablábamos de la parte masculina o la parte insensible, dura, lejana con la gente, poco, poco sociable, que estaba escondiendo e impidiendo que saliera la parte buena de mí, la parte cariñosa, dulce, amable, etc. Llámalo masculino o femenino, no lo llames así, pero era eso. Y gracias a eso lo descubrí, entonces se lo dije, ¿no? dije mira Yolanda, lo que me pase... <risa> ve que es ¿no? Ella que estaba estudiando eso dijo, y que me conocía, porque me conoce muy a fondo. De hecho, ahora somos súper amigas. Dijéramos que es casi, casi mi mejor amiga. Eh, dijo, me pues, pues sí, es es ¿Y qué penses, Fe? Y digo, bueno, pues dejaremos salir eso. Me sacaré la coraza claro. y a ver qué pasa. Espero que no me hagan mucho daño. Me voy a, me voy a sentir muy vulnerable, pero intentaré ser la mejor versión de mí misma y esa versión se expresa en femenino. Claro, ella era una mujer que tenía muy claro ella que ella es hetero y que le gustan los tíos, ¿vale? Entonces, claro, eso le provocó un conflicto también y, y yo lo entiendo a nivel personal es decir, coño, esta tía ahora me ha destrozado la vida porque acaba de matar a mi marido. <risa> ¿No? Sí. la parte masculina es con la que yo estaba casada y, y la verdad es que tiene razón, pasó, pasó así eh, al principio ella lo aceptaba bien, pero después le costó muchísimo de llevarlo, la verdad es que la cosa acabó bastante mal, ¿vale? tardamos tiempo en recuperarnos de eso porque los últimos tiempos de convivencia a mí me costó mucho encontrar habitación, porque como persona trans en pleno tránsito la gente no me quería. O sea, yo llamaba y decía, ¿que alquiláis una habitación de señoritas? Sí, vale, pues soy Silvia. <ríe> y automáticamente me decían que no, porque no tenía el aspecto que la gente esperaba. Entonces, bueno, pues es discriminación. La gente... Me costó seis meses sin sin hablar de dinero, de, de sí. cuánto valía la habitación, sí. me costó seis meses encontrar una, o sea, imagínate. Vale. Y, y entonces, pues bueno, pasó esto, que este tiempo se empeoró bastante la situación con mi pareja y, y ella acabó no soportándolo. Y le daba mucha rabia que yo me feminizara, mi aspecto en ese momento era muy de tío disfrazado, evidentemente, era al principio, y entonces le daba mucha vergüenza ajena. Yo lo entiendo, ¿eh? O sea, a ver, otra cosa es que la reacción violenta eso y me pareciera exagerada y hubo momentos en que se pasó de rosca, pero porque además yo al sacar mi feminidad estaba muy vulnerable, con la hormonación lloraba por todo yo me, me sentí muy víctima y ella al contrario ya era una mujer dominante que es otra de las cosas que vi yo en mi reestructuración de vida, que todas las mujeres de mi vida habían dominado, eran las que llevaban los pantalones y en ese caso eso se exageró y acabó pues con maltrato verbal, incluso físico La suerte es que el maltrato físico por envergadura Pues tampoco llegaba a ningún lado O sea, una tía de metro sesenta Pegando a una de metro setenta y 75 y kilos Ya me podía pegar, no pasaba nada Pero bueno, pero no es eso Porque si hubiera sido envergadura al revés Me hubiera hecho daño O sea, que, que la cosa acabó mal acabó mal y ella después se disculpó y le supo muy mal porque realmente se omnibuló y se le fue de madre. Pero sí, sí, se pasan momentos muy malos. Por eso quizá la transición, lo que hablábamos antes, intenta hacer rápido porque es un momento muy malo. Es está en medio del paso de... Tú cuando pasas un paso de, de cebra, un paso de peatones has de intentar estar el menos tiempo posible entre medio porque es donde hay el peligro, ¿no? Entonces, sí. bueno, pues fue eso, ¿no?, un sí. poquito. ¿Sabes, pero...
1: que, que, sabes, que, sabes que creo que, escuchando tu historia, y también es muy similar la de otras historias de personas trans, gays, lesbianas, que, que, uh -huh.
2: que,
1: que nos hemos dado cuenta un poco ya cuando eres mayor, ¿no?, de que sí. tu vida sí. no va por donde tenías que ir, que yo creo que le pasa a mucha más gente, pero que no se atreve hacer esta introspección y esa revisión de su vida con esos ojos de género, yo creo que si la gente se atreviera más, mucha gente, ¿eh? no toda la... Toda, vaya, seguro que hay muchas personas que son heteros y nacieron heteros y morirán heteros, pero hay sí. otro porcentaje, creo yo, más importante del que pensamos, de personas que si se pararan a sí. pensar ¿no? cómo son en realidad y cómo han vivido y cómo deberían vivir, sí. harían... No,
2: yo lo tengo muy claro, yo cuando hice este ejercicio de instro, introspección y de, de leer mi vida en clave de género y ver como la retrospección de vida toda esta, la verdad, que es una cosa que me aconsejó la psicóloga, la sobrevera de, de, sí. de, de, Transit, Soraya. de Soraya, sí, me dijo, intentemos hacer este ejercicio y tal, y claro, empecé a ver tantos ejemplos ¿Vale? como el de este del de, de, de chuleta, del de, de display que iba con las chicas, como el de jugar a fútbol, como el de no jugar con muñecas pero hacer titellas, que era como muy artístico. Yo siempre lo escondí mucho detrás del tema artístico. Yo hacía, yo hacía títeres y entonces, claro, mi abuela me enseñaba a coser para hacerles la ropa. Tal. ¿No es jugar con muñecas? Pues no. Pero joder, es que... Era lo que más se parecía. Pero claro, pero es que a mi alrededor no había de muñecas. Sí, sí, o sea, claro. mientras mis hermanos eh, se dedicaban a romperles la cabeza a los Madelmans, yo me dedicaba a hacer muñecas, a hacer titellas y coserles la ropa. Entonces, dices, ¿es femenino? En, en ese momento, en los años 70, era femenino. Era muy claro, claro. femenino. De hecho, los primeros años que fui a los campamentos del colegio, cuando a un compañero se le rompían los pantalones <risa> o la generalidad, venía corriendo, Sergi, Sergi, cóseme esto. O sea, era la costurera de los campamentos y en ese momento no lo leí no se me ocurrió leerlo claro, en cuestión de género. ¿no? porque ¿Por no era el momento no era el momento. Claro, y tampoco había
1: referentes
2: ¿no? exacto, no habían referentes lo que dices, Silvia, yo en Lleida eh, éramos 100.000 habitantes y no había ni una sola trans ni una, bueno había una que tenía un bar y que además era prostituta que le llamaban la Cleo y que era la hazme reír de todo el mundo entonces ¿vale? pues no era un referente para ti ser femenina representa que eras gay y como las, los tíos no me gustaban especialmente, vale, porque a mí me atraen los cuerpos femeninos, que eso es una cosa que he descubierto después, que un cuerpo femenino tiene por qué ser de una mujer. Pero claro, eso no sé ahora, a los 50 años. Pero entonces para mí era, no me gustan los tíos, pues no soy gay. No soy gay, pues he de ser masculino. vale. Entonces si me plantean este dilema, yo me iré hacia lo masculino. Y eso es lo que hice durante 50 años, no planteármelo, pero después lo lees en cuestión de género todo y dices, ¿y mis matrimonios qué? Pues mis matrimonios son un reflejo de mi madre, una mujer muy autoritaria que dominaba a mi padre, que le decía todo lo que tenía que hacer y que le llevaba, ¿vale? Y yo hacía lo mismo con mis mujeres, o sea, ¿dónde vamos de vacaciones? Donde digan ellas, ¿dónde tal? O sea, yo era muy sumisa, te llevo aquí, te llevo allá, o sea sí que era el tío, o sea yo proveía, yo solucionaba, yo incluso a nivel sexual yo empotraba, pero era porque me decían ellas o porque ellas necesitaban que tenía que hacerlo y yo cumplía mi papel, lo que me habían enseñado que tenía que hacer y lo hacía muy bien. ¿eh? No, no 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 de verdad que quedaban contentas al menos eso dicen vale. Pero no dejaba de ser un papel. Al cabo de unos meses el sexo se diluía desaparecía y pensabas eso es que ya se ha perdido el amor, ya no hay, ya no hay ganas ya... pero no es verdad, yo de ganas tenía igual y ella me gustaba igual ¿qué coño pasaba allí? Pues allí pasaba que había dos gallinas en un gallinero pero no lo habíamos notado o sea, llegaba un momento que el empotrar ya se había cumplido ya había hecho mi rol y a mí, ¿qué coño me empotra? o sea, ¿quién me empotra a mí? ¿vale? y entonces se estropeaba la relación ¿pero por qué? pues porque las dos esperábamos lo mismo <risa> ¿sabes? pero yo no me daba cuenta en ese momento, en ese momento era bueno, se ha pasado el amor ya nos hemos aburrido pero no es verdad, no era eso si lo estudias bien, no era eso porque a mí su cuerpo me continuaba gustando porque, ¿sabes? yo seguía teniendo ganas entonces, ¿qué coño pasaba? pues pasaba que es bueno, ¿y tú cuándo me lo haces a mí? ¿sabes? En el fondo el subconsciente era femenino, era esa educación que en los años 70 nos daban a las mujeres o a los hombres de que el hombre era el que proveía, el que te sacaba a bailar, el que se te llevaba de vacaciones, el que se te llevaba a la cama y la mujer era la que se dejaba hacer, ¿vale? Y esa es la educación que yo tengo y el hombre que yo era estaba educado así, intentaba hacer ese papel y cumplía pero no se sentía feliz cumpliendo ¿vale? Claro, claro. con ese papel a todos los niveles, también al nivel laboral y, y todos, ¿no? ser el proveedor, ser el responsable ser, ¿vale? el que soluciona los problemas bueno, ¿y ¿a mí quién me lo soluciona? o sea, ahora mi versión femenina se adecua mucho más a mi carácter yo he aceptado que soy sumisa y me encanta serlo ¿vale? antes me cabreaba serlo antes me cabreaba serlo era sumisa y claro. cuando me mandaban me cabreaba <risa> porque mi capa de masculinidad no lo permitía. Claro, ¿Vale? Claro. Ahora no, ahora lo tengo claro. Hostia, me encanta que me mande. O sea, ahora es como aquel... <risa> sí, ahora es como aquel abuelo que pierde al ajedrez con su nieto. ¿Vale? Es súper genial perder porque claro, se da la gana. O sea, claro, claro. yo me encuentro súper bien con... Porque se adapta a mi forma de ser, soy así, es mi mejor versión. Entonces, bueno, es una manera de ver la transexualidad de otra manera, ¿no? Sí. Uh -huh. Estamos acostumbrados a ver una transexualidad como muy de tema de género, de vestir, de aspecto, de, de sexualidad incluso, porque claro, tú pones en el Google transexual y solo te salen putas con 20 centímetros de mambo y sabes y no somos este... eso ni mucho menos o sea todo lo contrario o sea somos personas que nos hacemos una castración química nada más lejos que, que esa imagen
0: uh -huh. ¿Sí? Sí, Lucia, alguna algún personaje público algún referente que,
1: que, o sea, pues, que, que te haya marcado y que de alguna forma pues pues inspiraras
2: en en, en ella pues no, no, porque es que yo no tenía referentes, es lo que te digo, Y en actualmente, realidad, entonces, ahora no quizás... teníamos, entonces no teníamos nada porque solo teníamos TV1 y TV2 y, y a Yeida llegaban cuatro revistas, o sea, el día que pilló un playboy en Yeida fue increíble, porque no nos llegaba ni eso, o sea... Eh, no tenía referentes de transexualidad ni de nada de sexualidad, o sea, de ningún tipo. O sea, allí éramos muy tradicionales, mucho, y las familias lo son, y a mi familia le ha costado mucho el tema también. ¿Sí? No tanto a mi madre, por ejemplo, que es el que lo ha aceptado perfectamente y me trata en femenino. De hecho, me dijo, lo podía saber Ditavance". y Sí. <risa> Pero, pero no, le dije, dije que no, que menos mal, porque si no me hubieran esclavizado, que en casa las mujeres claro. eran las que fregaban y las que ponían la mesa, y las que, ¿sabes? O sea, mejor con, tres, con dos hermanos y un padre, no, no, mejor ser tío. No, <risa> no, es en que... esa época me salvé, porque esa, esa, esa casa no era para ser mujer. La verdad. Pero pero bueno, de pequeña me lo decían siempre a mi madre le decían, hay que una nena mesmona", mona no, que es un nen pero la verdad es que ya tenía un aspecto muy así y mi hija siempre me lo dice, dice yo ya lo sabía antes, pero no me sabía de ver cómo te molles. porque por mi forma de andar, por todo, era una persona que como macho ya me costaba mucho la batalla ¿sabes? no tenía mucho pelo la barba me salía a medias ¿sabes? En, en la playa me gustaba andar con tanga y y eso estaba muy mal visto. <risa> o sea, era un tío como a muy desastre. Sí, la, la, la. Que, la, la. Que se va a cortar
1: esto en nada, ¿no? Sí, sí.
2: Queda, vale. queda un minuto, no,
1: queda el último minuto. Va Ajá, a el... Se,
2: se <risa> como siempre eh, se... Pero, sí.
1: si, pero, si me Ese... permites decirte, es que te preguntaban de referentes porque al verte hablar y demás, ¿me recuerdas un poco a, a la Kathleen Jenner, ¿A la madre de, del clan Kardashian sí. ¿Me recuerdas? Sí.
2: No, no la conozco, será casualidad.
1: Bueno, es uno Porque de, no, uno de, lo de los referentes que ha salido en los últimos años, ¿no? De, sí, ah, sí. pues ya lo buscaré, ya lo buscaré, es que, me, me gusta.
2: Eso es lo que pasa, a mí no me gusta tampoco. Ay,
0: que se ha acabado, se ha acabado esto, entonces, eh, nada. Lo dejamos aquí. Eh, agradecemos mucho a Silvia Sicore por estar en, con nosotras en el Berenjenales de Inau Radio. Es el último de la temporada, vendremos pronto eh, y renovadas también. Bueno, que paséis un buen verano, un buen invierno, lo que sea, y nos escuchamos muy, muy pronto. Que vaya bien. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? <risa> sí, pero no. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Tú sigue la corriente <risa> y yo tampoco sé de lo, de lo que hablamos. Son muchos siglos y algunos milenios. Ya, pues, oye, de pero. A educarnos
1: ver. para habitar solamente lo privado. Ah, y tú has visto cosas en las...
0: ahí Que abra la mente y que ligue en invierno también. Tratar. Tra, yo tra. una otra hashtag que puse. ¿Dónde son las lesbianas? Forma de intentar domesticarlas y, de, y llevarlas otra vez a, a la línea de ese ¿no? Dos luchadoras. Seguir viva. <risa>
1: Viva como persona, porque si eres LGTB y no eres persona, cualquiera puede acabar
0: contigo. ¡El violador
1: eres tú! Solo que
0: nos digan hola. 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 ¿En
1: qué puedo ayudarte? Sospechoso. Guapas todas y adiós.
0: Y nos escuchamos la semana que viene.